0: Václav kapitola 7. 4. června 1947 spadla teplota vzduchu v Moskvě na nula stupňů a začalo sněžit. Za to v červenci bylo africké vedro. Asfalt se pod žnoucím sluncem roztékal a na ulicích v centru Moskvy se vyrýsovávaly stopy pneumatik. Tažné vozy přes dne nepouštěly do centra protože koně nechávali v asfaltu otisky kopyt. V horkém stojatém vzduchu smrděl dehet. Tento zápach byl ten nejtrvanlivější a přebíjel ostatní, přestože i těch bylo hodně. Například spousta vozíků se sicenou vodou vonila pomerančovým a višňovým sirupem, lépe řečeno esencí, kterou prodavačky v záplatovaných bílých kabátech úsečně nalévaly do další sklenice před čím páčku sifonu a naplnili ji šumící, bublající vodou, která byla v tom vedru tak žádaná. A od stánkařek se zmrzlinou, které nosili těžké dýhové stánky na řemenech přes rameno, to vonilo mlékem a horskou svěžestí tajícího ledu. Když se zmrzlinářky postavili na značku, podložili stánky lehkými kozami s pachtovým vrškem a když sundali tu tíhu, každá žena dlouho otáčela krkem, aby si obnovila krevní oběh. Na stáncích prodávali jak pyrošky, tak papirosky. Život hlavním hlavní městě doslova kypěl. Dva roky po válce v Moskvě prakticky všechno zničené opravili. Dokonce i řbitov se střelných letadel zůstal jen jeden, v Chorvinu. Do Moskvy se táhli lidé z celé země. Snažili se uchytit v hlavním městě ze všech sil, směřovali se jak s nedostatkem místa, tak s urážkami. Kolem léta 1947 se počet obyvatel Moskvy ve srovnání s předválečnými lety zvedl téměř o 1,5 milionu a překročil milionovou hranici. Po večer hřměla v parcích taneční hudba, někdy pouštěli desky, ale nejčastěji hrával dechový orchestr. Na tanečních parketech to vonilo parfémy, pudrem a kolínskou. Zdálo se, že tam je vzduch prosycen vášní, veselím a odvahou. Čas od času vznikaly krátké rvačky. Krátké proto, že se proti ním naučili správně bojovat. Jakmile začala rvačka, i hned zmlkla hudba a stávalo se, že rváči nestál jeden proti druhému, ale proti všem, kterým kazili zábavu. Mezi kavalíry na tanečních parketech byla spousta úplně mladinkých mužů bez vousů, ale byly mezi nimi i váleční veterány z řády. Za řády platili od 5 do 25 rublů, v závislosti na tom, jaký to byl. Platili i za zranění. Jako čestná vyznamenání nosili speciální nášivky. Lehce ranění měli červené, těžce ranění žluté. Nositelé řádů měli jednou ročný nárok na bezplatnou zpáteční zdenku na vlaky a parníky do libovolného místa v zemi a trave měli bezplatné celý rok. V oběhu byly ještě červené třicítky, bankovky, které si pamatovali všichni, kteří měli něco dočinění s penězi před prosincovou reformou roku 1947. Tenkrát si lidé nejvíce cenili dobrého jídla, a oblečení. Nábytek a další věci byly až v druhé řadě. K bohatství a s bohatlíkům měla většina opovržlivý přezíravý vztah. Válka mnohé naučila odlišovat opravdové hodnoty od těch falešných. Všichni věděli, že na válce se napakovaly jen absolutní hajzlové. Více než peníze měli cenu lístky na potraviny a průmyslové zboží. Peníze ještě nezačaly být opravdovými penězi. Lidé se snažili zbytečně neutrácet a žili skromně. Duchovní rozmach národa, který vznikl v posledním roce války, ještě nezmizel, ale pomalu opadal. V každodenních soukromých úvahách mysleli lidé i na společné věci. Opravdu i v tomto roce bude neúroda? Všichni věděli, že na Ukrajině, na jeho Ruska, Ovolží I v Černozemí je hlad, ale mluvili o tom šeptem a jen mezi sebou. Poznámka pod čarou. Podle různorodých dat, která poskytují současní historikové, umřelo roku 1947 v SSSR hlady více než milion lidí. Čísla oscilují mezi 800 000 a milionem 700 tisíci. Konec poznámky pod čarou. Uplynuli všude, všude dva roky, co oslavovali vítězství, a ne, že by na něj začali zapomínat. A ze začátku by to bylo zbytečné z dobrých pohnutek. Velitelé, kteří se proslavili ve válce, byli posláni někam, jak se říkalo, na nové pracovní místo, ačkoliv všichni chápali, že je to čestné vyhnanství. Velitelé všech hodností a úrovní, kteří si válku odsedili v týlu, si správně vyložili signál vyšší moci a rozhodně nepouštěli válečné veterány k řídícím pákám. Stále hlasitěji se rozléhaly hlasy, dost bylo toho žít ze svých bývalých zásluh. Nejdříve zrušili nášivky za zranění, hned zatím příplatek za vyznamenání. a den vítězství začali psát s malým písmenem podle litery výnosu publikovaného v novinách i Poznámka pod čarou. Výnos 24. prosince 1947 Prezidium nejvyššího sovětu SSSR ustanovilo. Mění se výnos prezidia nejvyššího sovětu SSSR z 8. května 1945 a 9. květen svátek vítězství nad Německem bude považován za pracovní den. Již 26. dubna 1965 byl výnosem prezidia nejvyššího Sovětu SSSR, den vítězství znovu ustanoven jako svátek a analogicky se textem nového výnosu začelo psát s velkým písmenem. Zde je zajímavé poznamenat, že z kandidátů na členy politběra UVK a jeho členů byli jen Piotr Malinovič Mašerov a Leonid Ilič Brežně v veteráni. První jako partizán a druhý v pravidelné armádě. Takže jistě nenáhodou se v roce 1966 zemí nesla píseň s výzvou Účastníci fronty vezměte si řády. Na konci 40. a v 50. letech se stalo nosit řády přihlouplým zvykem. Nejdříve je nahradili řádové stušky a poté i ty zmizely. Vynikající píseň Účastníci fronty vezměte si řády Text Vladimíra Sergejeva, hudba Oskar Falcman, se neobjevila z ničeho nic, ale potvrzovala nový vztah k dní vítězství s velkým písmenem. Konec poznámky pod čarou. Až v červenci 1947 Alexandra zvládla odjet do osady, kde když se dostala odací list, kde byla zaregistrována s Adamem Sigismundovičem Domrovským. Do osady v jejíž blízkosti byla jich polní nemocnice třetí linie zamaskovaná v roklích do toho místa na Zemi, kde jí začalo to nejdůležitější v jejím životě, co však mne začalo, tak i skončilo. Adamí nezůstal a kníratý Káká Krišuk ká ji odvezl úplně scepenělou na nové místo dislokace nemocnice, která mu byla svěřena do zprávy. V době, kdy Alexandra odjížděla do osady. Se již aklimatizovala na katedře Lékařského institutu, kam ji museli přijmout jako studentku na konci srpna a dokonce se začala připravovat na zkoušky ze všeobecně vzdělávacích disciplín, které neměla složené. Vedoucí katedry Papikov dal své laborance s těžkým srdcem dní volno. Sašo, je to nebezpečné, hlad, zločinci, nevíc než na frontě, utrousila Alexandra na půl pusy. Jak to mám říct, zaslychol papikov, na frontě se lépe pozná, jak nepřítel, tak přítel. Tam je přesná hranice naši a cizí, ale tady jsou všichni na první pohled naši. Znalý Herakle Solomonovič je od cesty neodrazoval, ale jený vybavil čokoládami, suchary, čajem, sekaným cukrem a americkým sušeným lékem v malých kostičkách. Dávám ti všechno lehké. To nepřijde na zmar a dodá ti to sílu. A pro každý případ jsem ti ještě napsal potvrzení. Gorškov dal Alexandře úřední osvědčení z hlavičkou nemocnice, ze kterého bylo lze vyčíst, jeho držitelka Aleksandra Aleksandrovna Dombrovskaja je poslána tajnou moskevskou nemocnicí do takovéto oblasti a takovéto osady, aby se seznámila z místy bojové slávy. Čí slávy a proč se jí hodí seznámit se, nebylo z potvrzení jasné. Za to tam byl působivý podpis generálmajor H.S. Gorškov a kulaté razítko se znakem. K čemu mi to bude, Podívala se Alexandra. To máš jedno, když se tě budou ptát, máš to u sebe, odpověděl Gorškov úplně přesně, jako máma kdysi říká ukrajinsky. Někdo je bude potřebovat a ty je budeš mít. Všemocní Gorškov jí slíbil dostat na přímý vlak, který jede přes stanici Semenovka a od tamtud je to do osady, co by kamenem dohodil. Zhruba 25 km. Maximálně to dojdu pěšky, zaradovala se Alexandra. Na cestu se připravovali pečlivě. u ti pás, řekla máma. Jaký pás? Na tělo. Sidor mi takový ušil, když jsem s tebou utíkala ze Sevastopolu. A maminko, my jsme na toho Sidora zase zapomněli. A ty už se mi před válkou slibovala, že mi budeš vyprávět, odkud jsme vzali příjmení haluško. Jasně, že řeknu, rozpačitela máma. Jak se vrátíš, tak ti to řeknu. A teď počít, ať jsi připravená. Alexandra netrvala na své prozbě. Vždy také ještě mámě neřekla, že našla v pražské nemocnici pro chudé lékařskou kartičku na jméno Maria Haluško a o tom, že jí na Karlovy univerzitě řekli, že ve 20. letech tam studovala Maria Merzlovskaja a nejspíš odjela z Prahy do Paříže. Proč o těch důležitých faktech mámě neřekla? Na tuto otázku měla Alexandrén jednu odpověď, kterou nechápala. Proto z nějakého důvodu to neřekla, A proč výbůh? Nejednou chtěla, nejednou se snažila a pokaždé se zastavila, jako by se ocitla před neviditelnou bariérou. Ospravedlňující se tím, že nechce má mu předčasně znepokojovat. A co se musí stát? Na co vlastně čeká? Těžko se objasňuje neobjasnitelné. Příliš věřila, že Mariu najde, věřila tomu z celého srdce a tu víru nechtěla zaplašit. Teď, když máma náhodně promluvila o Sidou Haluškovi, Alexandra se zamyslela, jak se vrátím z výletu, máma mi to řekne a já to taky řeknu. Okno ve stropě jejich bytu bylo dávno zanesené prachem, ale Alexandra ho úmyslně nečistila. Skrz prach slunce tolik nepálilo, a dokonce i během velmi horkých dní bylo v jejich prostorné místnosti s dřevěnou a tlustou bednou u dveří, která už nebyla modrá jako dřív, a krémovou trubkou parního topení, která vedla přímo z kotelny naprosto komfortně. Anna Karpovna ušila dceři nátělní pás se třemi knoflíčky. Byl široký, s několika kapsičkami a velkými kapsami, do kterých se vešlo všechno možné. Po širokými šaty tyto kapsy nebyly do očí. Lekce se to nosí, usmála se máma, spokojená se svou prací. Během války samozřejmě, a na karpovna silně sešla. Rysi tváří zhrubly a zaostřily se. Vlasy zešedivěly takřka po celé hlavě a ne na spáncích, jak to měla, než odjela Sašenka na frontu. Ale máminy hnědé, mírně šikmé, světlé oči zářily jako dřív. Děkuji, maminko. Alexandra se naklonila nad mámu, která seděla na taburetce a políbila ji na šedivý spálnek. Nejdříve Alexandra myslela, že pojede v uniformě z řády, ale pak se s mámou rozhodli, že bude lepší v nenápadném civilu a především nezapomenout si vzít mámin prošívaný kabát, který byl starý, ale teplý. Přes den je vedro, ale v noci bývá lezavo, hlavně kránu. A co bude na cestě, se nedá předvídat. Všechny mámy mají jako první starost dítě nakrmit a zahřát, i když už je velké. A Anna Karpovna v tom nebyla výjimka. Válka skončila, ale jízdní řád osobních vlaků se ještě nevyladil. Dříve, když byl mír, se jelo z Mosky do semenovky 18 hodin, ale Alexandra vystoupila z vlaku až za tři dny. Málo prostoru a vedro ji natolik dalo zabrat, že se sotva držela na nohou. Tak to vypadalo, než vyšla z prasnutí nabitého vagónu, naplněného velmi těžkými zmáhajícími zápachy špinavého oblečení, potu, tabákové spáleniny a všeho možného, co patří k lidem, vynuceně nadspaným do krabice ze dřeva a železa na kolech a ještě ve vedru za něčího ohlušujícího chrápání, kejhání zlodějů, hrajících karty a nářku dětí, které nemohli v tomto vedru a smradu usnout. Bože, jak se zdá krásné stát na zemi, vidět nebe nad hlavou v péřových obláčcích, dýchat jen zápach pražců napuštěných smůlou, ale přeci jen volný vzduch. Je tak příjemné vidět kousek od sebe přízemní budovu stanice s křivě vysícím nápisem semenovka, vyvedený modrou barvou na rezavém plechu. To si to nemohou pověsit rovně, podrážděně se zamyslela Alexandra. Proč v těch Čechách vysí všechno rovně a u nás je všechno šejdrem? Stanice byla malinká, vlak tam stáv všelšuli tři minuty a když dá výpravčí znamení a souprava odjela, blízkajíc nárazníky, ťukajíc na spodní koleji blízkajícími se obvody ocelových kol, Alexandra si dodala odvahy ještě víc. Je téměř cíli. 25 kilometrů je nic, maximálně to dojde pěšky. No může jít pěšky, ale může se jí zeptat. Prosím vás, zastavila malého, podsaditého výpravčího, který se vracel s umaštěným žlutým praporkem omotaným okolo dřevěného kolíku, jak se dostanu do osady a řekla jí název. Bylo sice ještě ráno, ale slunce již pařeno naplno. Tlustý, doslova nalitý muž v tmavě modrých soukených kalhotách od uniformy a šedé košily s výložkami a brigadírce, na které se skvěl mosazný částky emblém ale z nějakého důvodu měl otevřené sandály na boso, v níž tlustá chodidla doslova protékala okolo kožených řemínků, se zastavil. Otřel si hřbetem oteklé dlaně pod šedého, odulého obličeje, pohledl zblízka na Aleksandru úzkýma, zaprášenými očima a najednou řekl. Myslíš si, že lidé hladoví a ten je vyžraný jako prase? Ne, děvče včasem chorý. Ledviny? Zeptala se s jistotou Alexandra. Ty jo, odkud víš o mých ledvinách? Podíval se muž, který si evidentně myslel, že nemocné ledviny má na tomto světě jen on. Vidím. Píte čaj z lesního stůžiny. Možná kořen kořice. A teď budou lesní jahody. Jak plod, tak listí. Všechno vám pomůže. Děkuji, děvče. si doktorka nebo léčitelka? Jsem asistent lékaře, vojenský paramedik. Hm, ano. Pán se na ně podívá s přívětivým zájmem a po chvilce mlčení dodal. Ale do továli na kde je tahle osada, jdi na vykládku, tam vidíš, jak vykládají auta? Ty jsou z osady. Koukej, stojí tam ochránka. Poznámka počarou, militarizovaná ochrana. Konec poznámky počarou. Stojí tam ochránka s puškama. Ať ti ani nenapadají za čáru. Vůbec se drž dál. Jsou to hajzlové. Zastřejte z nudy. Dávej na své pozor. Řeknou, že si chtěla ukrát z pokrutiny, nebo tě prostě na tvrdo zašil. Poznámka počarou. Takzvaný zákon o kláscích nařizoval zastřelení za krádeže na železniční a vodní dopravě A za krádeže kolchozního majetku bylo odnětí svobody od pěti do deseti let v koncentračním táboře. Odsouzení podle tohoto zákona nepodléhaly amnestii a byly jich stovky tisíc. Zákon o kláscích se jmenuje právě takto, protože podle tohoto zákona neřídka odsuzovaly rolníky v přímém slova smyslu za několik klásků, které si vzali z opuštěného kolchozního pole. Konec poznámky pod čarou. Za kousek pokrutiny je možný dostat deset let v lágru. Za pokus pět. Počkej stranou, až někdo odjede autem. Tam, vidíš ten sloup? Tam jezdí doplný vodu do chladiče a umít se. Řekni, že tě poslal dět Nikdo tě neodmítne. Ach, strýčku, dej vám bůh zdraví. A jak jsem řekla, spašte si to a pijte, co to půjde. Děkuji, děvče. Strejda šel k oprýskanému domečku stanice a Alexandra se vydala cestou, kterou jí řekl. Do tovární stanice, kam jít Děcuk poslal, to bylo 300 metrů, vlastně ještě dál, ale zřetelná vůně slunečnicových pokrutin, která o tamtud přilétala, připomněla Alexandře, že dlouho nic nejedla. Nejedla jsem, nespala, ani se nemila, no dobrá, Dostanu se do osady, tak to ještě přetepím, řekla si pro sebe. Jak Alexandra kráčela k litinové pumpě s vodou od tovární stanice, kde to tak hezky vonilo pokrutinami, přijel přirod pumpě nákladňák. Z kabiny vylezl urostý mladý muž, sundal si košili a aniž si všiml blížící se Alexandry, začal jednou rukou pumpovat a druhou se mít. Bože, jak mu Alexandra začala závidět. Když přišla k pumpě, odvážně sundala mužovu ruku z páky. Mýsli oběma rukama. Mladík se napřímil a stál před Alexandrou v celé své kráse. Byl to vysoký, kostnatý mladík, jeho šedé oči, které svítily na slunci, se dívaly na neznámou sice s určitým údivem, ale klidně. Dobrý dík, pumpuj. Alexandra začala pumpovat z hloubky vodu, která na slunci jiskřela, a mladík se radostně myl, je vodu do spojených dlaní. Poslám mě, děcuk, vezměš mě do tabárny na pokrutiny. A máš peníze? Nerovnává je se, zeptal se mladík. Alexandra pustila páku pumpy, otočila se k mladíkovi zády a sáhla do dří: Hej, to není potřeba, chytili za rameno. To je jenom z vedra, sedej jedem. Alexandra vystoupila na vysoké stupátku kabiny a sedla si na koženkovou sedačku. Nějakou dobu jeli mlčky. Když řidič přibrožďoval, vítr zanášel do kabiny sladký zápach slonečnicových pokrutin. Hezky ti to tu voní. Hezky, ale pokrutin zůstalo, co by se za nahed vešlo. Továrna fakticky nepracuje. Hlad? Neúroda? Říká se to. Ale podle mne to jsou všechno bláboli. Semečky nás zatkly, to je celý krám. A kdo je to semečkín? Cože? Řidič se na ní podíval, jako by spadla z měsíce. Semečkín je ředitel. Na něm všechno stálo jak v továrně, tak v osadě. Nejmýho tátu zachránil před basou a pak mě udělal řidičem. Akorát jsme se s tátou vrátili z fronty. Ty jsi byl na frontě? Jak jestli jsem byl? Co si myslíš? Byli jsme stačkou jednoho batalionu v rozvědce čtyři roky. Fronta? Zeptala se trhaně Alexandra. Co? Ptám se, na jaké frontě? A čtvrtý ukrajinský velitel. No Petrov. Správně, generál Petrov. A kde jsi byl začátkem května 44? čtyřicátého? Utočil jsem nahoru Sapun. Sedmého na večer jsme ji dobili. Našich padlo no hrůza. Ano, byla to blbost, čelný útok, řekla ostře Alexandra. Čelný, potvrdil mladík. Sedmnácté dobili horu sapů a devátého se můj batalion přepravil přes severní zátoku a obsadil přístav. Mariňáci dobili přístav na fricovských rakvích. U nás si o tom všichni povídali. Ty, co tu žvaníš? To byli mariňáci. Alexandra podla řidiči ruku. A představila se asistent vojenského lékaře útočného batalionu námořní pěchoty Alexandra Domovského. Cože ty vzal opatrně jí dlaň do své tlapy a chvilku ji podržel. Mladší seržant Piotr Gorunov. On dokonce pustil volant a skoro stěl ze silnice. Hej potřebují ještě dvě do osady. Zasmála se Alexandra. Sluncem svítilo dozad po směru jízdy nákladňáku, v kabině bylo chladno, příjemný vítr ovýval jejich úplně mladé obličeje bývalých frontových vojáků. A proč nejsou osetá pole? zeptala se Alexandra. Nebylo je čím osít. Všechno obilí dokonce i osivo odvezli z kolchozních sípek, ale i lidem všechno oni sebrali. Naši se krmí pokrutinami, to je paráda, ale jiných cípají hlady. Předsedy kolchozů zavřeli. Měli jsme osady mužika, ten se vyznal, nejlepší předseda v rajónu. Měl jednu nohu a stejně ho sebrali. Sebrali se na najednou a ještě... Poznámka pod čarou. V roce 1946 bylo po celé zemi uvězněno přes 10 000 předsedů kolchozů za lajdáctví a měkost a jednoduše řečeno proto, že svým kolchozníkům nebrali úplně všechno. Hladomor období 1946 až 1947 být nemusel. SSSR disponoval zásobami obilí, které byly schopny kompenzovat sucho roku 1946, ale za prvé pokračoval export obilí kvůli politickým cílům. Například jen do Francie bylo vyvezeno přes půl milionu tun prvotřídního obilí, včetně osiva, a za druhé. Tisíce tun obilí bylo zničeno z důvodu lajdácké ochrany. Oficiálně nebyly žádné chyby vlády nikdy přiznány. Vše se svádělo na škodlivou činnost bezděčných elementů. To je z hlady otékajících lidí, kterým se sbíraly poslední drobky. Konec poznámky pod čarou. Hrači mi to neříkej, přerušil ho Aleksandra. Říkej, neříkej, je to jedno. Síla láme slámu? Je to hloupá vláda, utlačuje národ. Hej, zvolni, co když jsem práskač? Jsem rozvětší, mám ho jako ostříž. Ty nejsi práskač, ty jsi mariňák. A proč k nám jedeš? Na matriku. Potřebují informaci o jednom člověku. A informace, to je dobré. Když nebudeš mít kde přenocovat, přijď k nám statíkem, Klidně přijď. máme prázdný dům, máma se sestrou umřeli. My ti neoblížíme, neboj. Já bych se vás rovnala. No ty jsi fakt marňák, zasmál se Piotr. My jsme Gorunovovi, každý ti ukáže náš dům. Děkuji, třeba přijdu. Brzdi, vypadá to, že jsme tady. Nezblázně na ses, Tady jsou Rokle, ale do osady to jsou ještě čtyři kilometry. Vím, že tu jsou Rokle. Tady stále ve 42. druhé moje nemocnice. Chci se podívat. Nemůžu dlouho čekat, mám ještě jednu fůru. Nemusíš čekat, jeď, dojdu pěšky. Přijď, kdyby něco. Křikl, odjíždí je Piotr, a jeho auto s vysokými sajtami vyrazilo k osadě, nechávajíc za sebou lehká oblaka prachu. To jsou oni hromady stromů pod roklí zarostlých plavelem, a na pravo pole to samé, kde byla s Ademem tak neuvěřitelně šťastná. Někde tam, pod stromy, musela být malá pískovná jezírko, kde se kdysi s Adamem veselé koupali. Bože, jak se jí teď chtělo se vykoupat. Byla od z cesty tak ulepená a odporná sama sobě. Je, to je stejná pískovná jezírko. I mužky se motají nad vodou jako před pěti lety. A tamhle je takřivá bříza, po jsme s Adamem seděli. V životě je všechno jinak, ale tady se nezměnilo nic, jako by to zatuhlo. A okolo není živá duše, byl by hříš se nevykoupat. Alexandra se svlekla do naha, se zvláštním potěšením si sundala nevelký pás s kapsami plnými zásob. Čokoláda od Herakla Solomonoviče tála dokonce i z obal a kapsy, ve kterých byla, změnily barvu nad mamohnědou a na Alexandriních bocích prostupovaly duhové, zřejmě sladké skvrny. Volí vězíku bylo nad kolena. Alexandra do ní vešla s rozkoší a hezky pomalu. Nejdříve si sedla a potom i napůl lehla, opírajíce rukama o čistý, krupicovitý písek. Mídlo neměla a tak brala písek do hrstě a umývala si tělo. Po mnoho letech si někde přečetla, že přesně takhle se mý pískem beruji na sahaře, dokonce i bez vody, jen pískem. Velmi se jí chtělo umýt si hlavu, ale bála se, že si pak nebude moci dobře rozčesat vlasy, ale stejně neodolala. Rozpletla si cop obtočený okolo hlavy a ponořila si. Je. Voda byla měkká a rozpuštěné vlasy se krásně promily. Potom vyprala šátek a hodila ho na břeh, na trávu. Bože, to je příjemné. A člověk se opravdu potřebuje po cestě umít. Potom Aleksandra ještě dlouho ležela ve vodě, bezstarostně se dívala na odrazy křivé břízy, keřů a javorů. Zvedla hlavu k vysokému, čistému, věčnému nebi, z pohledu na něj se muselo každé živé duši dostat přílivu energie a zasažení tím, co rozumem nelze pochopit. To je pro ní nejdůležitější místo na celé zemi. Hájek, jezírko s krupicovitým pískem a křivá bříza. Záhy je káká odvezl do osady na matriku, Každou chvíli bude i ona v osadě. Velitelka matriky byla tak krásná žena a měla legračního blondiatého vnoučka, kterému nechal Gryščuk pod keřem tašku s jídlem. A tam za záli za stromy je pole kde byli s Adamem. Vysoká tráva, která ve velkém kruhu obklopovala lože, je dělala v poli neviditelnými. I když Čuk se zbytečně díval do binokuláru, hledal je, aby poslal Adama do armádního štábu a kdyby je tenkrát našel a poslal by ho tam, asi by teď byl naživu a sní. Bych v jejich travním ráji bylo tak dobře, že se nechtělo odejít. Sluníčko hřálo, vysoký, silný plevel a trávy stály po číše, kterou si vyšlapali. Voněvý vzduch u útočiště se tak prohřál, že si oni, mladí, váštiví a naplnění životními sámy a touhami, užívali na vrchu svého oblečení tak, jak přišli na svět. I jak sladce vonily vadnoucí trávy jakou měli jemnou a smutnou vůni podlomeného unikajícího života. A pod vysokou trávou se ještě zelenala odvážná travička, jako by nečekala zimu. Peliněk vonil prostorem a věčností. A ještě si vzpomněla, jak usnula ve svém domečku nákladáku a zdá se jí sen, že stojí celá otrhaná s holými rameny v nějakém zapadlém dvoře obehraném šedými zdmi z pruhy od deště, jak na ní najednou jedna zeď padala, jak se nemohla zachránit, nemohla utéct si. Chce křičet hrůzou, ale nemůže. Je čas vyrazit, zamyslela se Alexandra. Teď uvidím rokle ten proklatý kráter, nož krajích byly tenkrát přilepené naše fotografie, a pak do osady k velitelce Matriky, která si bude všechno pamatovat. Brze mi to bude vyprávět. Alexandra se zvedla z vody, vyždímala si vlasy a vydala se na břeh porostný husími nožičkami. Poté se dlouho a pomalu česala. Vlasy se výborně umyly a vůbec je to skvělé si umít po tak dlouhé cestě. Oblékla si všechno čisté. Dokonce i šedé, lněné, i když nevyžehlené, nicméně takové lehké, chladící, ještě předválečné šaty se brzy vyvěsí. Bylo jen škoda, že nátělný pás zůstal špinavý, ale s tím se nic nenadělá. Po cestě od jezírka šla ke křivé bříze a nižně ji oběma rukama. Březový kmen byl nakloný téměř paralelně se zemí. Na břízu očividně najel tank nebo tahač. Nalomila se, spadla ale udržela se kořeny v zemi a začala růstnit nahoru, jako všechny její sousedky, ale do strany. Rána rychle napuchla, udělala se jí hlíznatý výrůstek a břízna si žila po svém. A ty si pochstěná? zeptal se Adam. Sašenka rozevřela vojenský kabátec s čistým límečkem a na odhalených klíčních kostech které se ostře odlišovalo od opáleného větrem ošlehaného krku, se na bílé kůži zableskl tenký stříbrný řetízek. Sašenka vytáhla část řetízku, ukrytého mezi prsy sevřenými pod prsenkou, a políbila ho. Adam také políbil její plochý lehonký křížek, a poté jí rozepnuli ještě několik knoflíků na jejím vojenském kabátci a něžně citlivě. Ale s jistotou začal líbat její panenské prasy, které ještě nikdy nepoznali mužskou něhu. Všechno jí půlo před očima a zatejil se jí dech. Ale najednou se zlomila břízka, na které seděli. Alexandra se udržela na nohou a Adam upadl na bok. Podala mu ruku a pomohla vstát. Byla to samozřejmě stejná břízka, jen hodně tlustší. Dávno si přivykla na svou vadu a nerostla nahoru ale bokem. Když Alexandra pohladila hrubou kůru rodné vřízy, pomazla jí hrbolaté výstupky, rozloučila se s ní a pokračovala dál, tamhle se stalo to nejhorší. Hned poznala ten kráter od bomby, ve kterém evidentně Adam zahynul. Kráter se zatáhl, ohodně zmenšil a natolik zarostl plevelem, že nebylo vidět na Alexandra si klekla, políbila zem na jeho okraji a velmi tiše poprosila pána Boha. Pane, dej mi sílu věřit, že můj Adas je živ a zdrav na tomto světě a já ho prostě najdu. Najednou uslyšela nějaký pohyb před sebou, zakeři. Postavila se a spatřila stádo krav, které se blížilo k roklí. Za menším stádem šel senutý stařík. Byl to děd Saška, soused glafíry Petrovny. Právě on se krav ujal, když Adam odešel dělat asistenta lékaře. Krávy byly pohublé, ale čisté a na pohled spokojené. Když Alexandra přišla ke stádu, bez povelu se zastavili a dívali se na ní, jako by chtěli říci něco velmi důležitého. Pohladila krávu, která byla u ní, po plochém plišovém čele a tady olízla na pozdrav ruku svým hrubým jazykem. A jak se dívala na Alexandru svýma smutnýma a všechápajícíma očima. Dobrý den, řekla Alexandra staříkovi, dojdu přímo tudy do osady. Jenom přebyl cojku, je teď mělká. My jsme došli a ty taky dojdeš. Stařík se pozorně podíval na Alexandru a dodal. Je vidět, že jsi dobrý člověk, moje krávy tak každého nevítají. Díj děvče, s bohem. Dobrácky mávnul malou tmavou rukou. Děkuji, stříčku moc děkuji. A vydala se přes pole k říčce, přebrodila tmavou sojku a o tam tuto už do osady bylo, co by kamenem dohodil. Přestože jsem Alexandra přijela v roce 1942, v den své svatby, nic si nezapamatovala. Ani domy, ulice, ani továrnu na výrobu krmiv. V paměti utkyla jen tvář náčelnice Matriky a jeho blondatého vnoučka s loupajícíma se odstávajícíma ušima a loupajícím se růžovým nosem. S bylo spojené to nejdůležitější. Vždyť přinesl krabičku s kulatým razítkem, které ze zákona potvrzovalo, že Adam a Alexandra jsou manželé. Na jedné straně ulice byla zeď z bílých silikátových cihel s ostatým drátem na vrcholu, která se zdála nekonečná. Zpozazdy se táhla nasládlá vůně slunečnicových pokrutin. Na místech, kam Alexandra neviděla, něco občas odfukovalo, zvonilo, a rozléhali se především ženské hlasy, mužské byly mnohem zácnější. Tak toto je jejich slavná továrna na výrobu krmen, zamyslela se Alexandra. Je obrovská, byla tu i za války, a já jsem si ji nevšimla. Na ulici není ani noha, zajímavé. Kdyby se tu aslovo objevila nějaká babička, které by se šlo zeptat, kde je Matrika. Asi jste všichni schovali před sluncem tak pálí. Ale víc v těchto místech bývá suchověj. Vítr jehož název mluví sám za sebe. Naštěstí teď nefouká. Když došla k vysoké, železné, nazeleno-nabarvené bráně, zastavila se v naději, že se vyjde strážný, ale ten se na ní jen tupě dívá skrz zaprášené z klobalého Je to divné, ale na celý život si zapamatovala tuhle smutnou výraznou tvář za dávno nemitým sklem. Budku se silikátových cihel, ve které ten stejda seděl a kousek plotu za budkou neož v vrcholu se táhl ostatý drát, kterého, když se dotknete, rozpadne se, ale je lidem pro výstrahu. Bože, kolik cihel, železa, dřeva, betonu, vlastních sil a možného, Lidé obětovají obětovali na ploty. Určitě, kdyby se všechny dali dohromady, dalo by se z toho materiálu postavit město pro milion lidí. Ubytoval, že bez přístřeší na této planetě. Ten strý vypadá ospale, přemýšlela o strážném. Patrně tak proseděl v téhle buce celou válku. Bože, strážní brzy bude víc než lidí, ale smysl v tom není žádný. Není se kolo na cestu. Nenechávají se ovládnou stekem, tekem, převeda Aleksandra Myšlenky k jinému tématu. Ano, někde je tu matrika, hned ji najdu. A zase si vzpomněla na krásnou ženu s černými řasami, zdravou barvou tváře, bílými zuby a světlýma hnědýma očima. Vzpomněla si, jak dýchla plní rty na razítko, se smíchem hovrazná na odací list a rozesmála se, jej Dávno už se mladé neodávala, až mi z toho dobře usetce. Ulice byla tak dlouhá, že když Alexandra ušla 100 metrů od tovární brány, zapochybovala. A jdu vůbec na správnou stranu? Ohlédla se. Za zády, na protilehlé straně od továrního plotu, měla spoustu domečků, okolo kterých prošla. Měla je za sebou a spoustu ještě před sebou. Zastídnila si rukou pohled a před sebou uviděla velké domy a něco na způsob náměstí. Došla blíže a skutečně to bylo náměstí. Byla tam i socha vůdce, který prstem ukazoval Jdete po správné cestě, soudruzi. Podobní ukazující vůdci stály ve všech městech a vesnicích, někde bronzový, někde betónový, ale i z obarvené sádry často pod ochrajím přístřežky, aby ve svatém umění nebyly zaznamenány stopy dešťových proudů. Alexandra se rozhodla jí do centra osady. Tovární plot z bílých silikátových cihel brzy skončil a domečky se táhly po obou stranách. Cesta byla rovná, místy vyježděná tak, že se šedivě blízkala. Nebyla příliš prašná, tím méně na krajnici podnič kráčela. Domečky byly malinké, zpravidla čistunké a čerstvě nabílené. Alexandra se zamyslela nad tím, že je jenom tisíc kilometrů od Moskvy, ale ve všem je už jich, jiná kultura údržby lidského obydlí a jeho vybavení. Nejůž jste bez ztracení a ten maník od ochranky má stolet nemité okno a prostě erár. Zhruba o tom přemýšlela, když mířila k cíli své cesty. Už se jí nešlo tak zlehké, jako na začátku pokoupili vězírku. Slunce palo do hlavy, dokonce i počátkem vlasy zapletené do copu dávno uschly a batoh na zádech a mámin prošívaný kabát rukou byly každou minutu těžší a těžší, stále nepohodlnější. Pravděpodobně se projevovaly dva dny a tři noci, které strávila v přeplyném vagónu, téměř bez spánku a vzduchu. – Aleksandro! – zastavili náhle hlasitý mladý křik. Trhla sebou a otočila se po hlase. – Aleksandro, dostaneš teď ta zadek, proč mu to vzala? Tři kroky od krajnice za nevysokým plůdkem, který časem ji zčernal. Věšila mladá žena na prověšené šnůře čest vyprané prádlo. Za zašívaným prostěradlem byla vidět nejí hlava s rovními, zrzavými vlasy a dlouhý dívčí krk, dole bosé nohy a ještě dva pály bosých nožiček. Když mladá žena uviděla u svého plotu cizinku z rozpači těla, si z čela zrzavou ofinu a dobrácky dodala. Tak se jmenuje starší sestra Schloupla rychle svoji mrkev a další ještě sebrala bratrovi. Chtěla jste se na něco zeptat? Přívětivě se na Alexandru usmála, odhrnula prostředadlo a vyšla spoze něj. Byla malého vzrůstu, dobře stavěná, s velkými prsy, v čistém modrém sarafánu, lépe řečeno v tom, co byl kdysi modrý a teď modrošedý, prostý, ale velmi slušel hlavně k šedozeleným čistým očím. Já jsem Alexandra, myslela jsem, že křičíte na mě. Ne, na vaší jmenovkyni, zasmála se hospodyně. Hej, Vilez. A odhrnula spodní okraj vlhkého prostředla. Vilez. A v tu chvíli se zašívaným prostředlem objevili nahatí chlapeček a holčička. Oba se mračili a byli připraveni začít řvát. Sestra hbitě praštila bratra do boku. V tu chvíli začaly řvát vůhlasně a rozmazával si podmavých v a horké slzy. Děvčátko bylo silnější a chlapec úplně hubený, ale oba byly opálení a silní. Aleksandro, ty provokatérko, vykřikla hospodině s přestíraným povořením v hlase. A bude ticho, teď tak nám přišla na návštěvu. Pojďte dál, prosím, do dvora. Proč bychom měli mluvit přesplot? S provinciální pohostiností otevřela žena před návštěvnicí do kořá Branku, přičemž se její šedozelené oči dívaly na Alexandru s takovou laskavostí a otevřeností, že ta mimovolně pozvání přijala. Moc děkuji. Alexandra vstoupila na dvoreček s divným pocitem, jako by to byl nějaký jiný svět, jiný rozměr, jako království za devatero horami a devatero lesy. Nikdy předtím nepocitovala podobné vzrušení, které mrazilo na duši a neuvážlivou rozhodnost, i když něco podobného se snídilo v Sevastopolu během bojů muže proti muži v McKenzievých horách, když útoční batalion námořní pěchoty šel na průlom k severní zátoce, aby potom přepluli na německých rakvích con il Cernoe Capitole.